1: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Existe una película, muy reciente, que trata sobre un asesino que todos conocemos. Pareces un buen chico. Tendrás un montón de amigos. Tres, pero mi hermano es el número uno. ¿Dónde está? En la cama, enfermo. Seguro que yo puedo animarlo.
0: Le daré un globo. ¿Quieres tú uno, Georgie?
1: No está bien aceptar nada de un desconocido.
0: Oh. Bueno, yo soy Pennywise, el payaso bailarín <ríe> Ya no soy
1: un desconocido ¿A qué no? Lo cierto es que desde que Stephen King dedicó una de sus obras maestras a contar la historia de este asesino No es ningún desconocido para nosotros Efectivamente hablamos de It. El libro que narra la historia de Pennywise, más conocido como el payaso asesino. Una historia macabra y espeluznante que tiene su inspiración en algo real. Algo que sucedió no hace mucho tiempo. Hablamos de un hombre de ojos rasgados, nariz regordeta, pelo oscuro y canoso, con algo de barba y unos cuantos kilos de más. Bajo esa sonrisa cercana
0: y dulce, dibujada tras una capa de pintura blanca que recubre su cara... Acompañada de unos rombos azulados a la altura de los ojos, este hombre se acercaba a los niños más jóvenes bajo el mote de Pogo el payaso. Lo hacía disfrazado, convertido en otra persona. Una figura que por lo general se relaciona con el circo, con algo gracioso, feliz, pero que en este caso servía para esconder a uno de los peores asesinos, un depredador de niños». Alguien que cuando fijaba la vista en un joven no podía evitar sentir un cosquilleo imaginando a aquel chico desangrándose. Hablamos de John Wayne Gacy, posteriormente conocido como el verdadero payaso asesino. Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
1: Casey nació el 17 de marzo de 1942... ...en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Era el segundo hijo de los tres que tenían sus padres... ...y el único varón. El matrimonio estaba compuesto por John Stanley Gacy... ...un maquinista enfurruñado y cascarrabias... ...y Marion Elaine, una mujer dulce y centrada en sus hijos. Aunque John creció muy unido tanto a su madre... ...como a sus dos hermanas... ...que cariñosamente le llamaban Johnny... Tuvo que soportar desde muy pequeño las continuas palizas y palabras de desprecio de su padre, un hombre alcohólico y lleno de odio que se dedicaba a pagarlo con su familia, en especial con su único hijo varón. Desde muy pequeño Johnny tuvo que soportar
0: los numerosos azotes que le daba su padre con su ancho y gastado cinturón de cuero. Además, cuando no tenía este cerca, cogía un botellín de cerveza, ya sea lleno o totalmente vacío, y lo estampaba contra la cabeza del joven. No solo lo pagaba con él. Su madre era quizás la segunda persona que más tenía que aguantar sus ataques de ira. Abusaba de ella continuamente, siempre que quería, y llegó a un punto en el que la propia madre decidió no poner resistencia, porque sabía que si
1: lo hacía, sería mucho peor. A ellos se le sumaron los problemas de salud que tenía el propio John desde muy pequeño. Sufría obesidad, quizá derivada de la ansiedad provocada por la difícil situación que debía soportar en casa diariamente. El niño nunca tuvo una infancia feliz, ni un solo momento, y esto le hizo tener muy baja autoestima y crecer lleno de inseguridades. Pero si con eso no era suficiente... A esta horrible etapa... Se le sumaron también los abusos sexuales que sufrió cuando apenas tenía nueve años... Por parte de un amigo de los propios padres... Que jamás... Se enterarían de lo ocurrido... Desde el primer momento en el que John fue consciente de que estaban abusando sexualmente de él... Decidió guardar silencio... Y no contárselo nunca a sus padres... Porque sabía que en especial su padre... ...le culparía de lo ocurrido. Lo mismo hizo con el bullying que sufrió desde pequeño. Sus compañeros de clase... ...le criticaban por estar gordo... ...por ser un chico callado... ...se reían de él... Le empujaban... ...le llamaban raro. Dentro de todos aquellos insultos... ...los que más le dolían eran los que también utilizaba su padre... ...como maricón. Pero a pesar de estar destrozado mentalmente... ...de no poder más con su situación tanto en el colegio como en casa... John decidió guardar silencio e intentar hacer frente a todo esto él solo.
0: Poco después de los 16 años la salud de John Gacy empeoró. Comenzó a sufrir fuertes mareos. En algunas ocasiones le dejaban inconsciente durante un largo rato. Jamás supo con exactitud si estos desmayos fueron provocados por un accidente que tuvo con 11 años cuando se cayó de un columpio y se golpeó la cabeza contra el suelo o debido a las fuertes y constantes palizas que recibía de su padre, aquello se tradujo en un coágulo al cerebro que en la mayoría de veces dejaba a Gacy en el suelo inconsciente y además le impedía concentrarse. Ante esta difícil situación, la madre decidió llevarle al hospital, mientras su padre desde el otro lado del salón, con un botellín en la mano y totalmente borracho, aseguraba que esos desmayos no eran más que mentiras. Él decía que su hijo estaba fingiendo y que lo hacía para librarse de las palizas que, según su padre, se merecía. Paralelamente, la situación de Gacy en el colegio no hizo más que empeorar. Tuvo que cambiar de colegio hasta cuatro veces y en todos le hacían bullying. Se reían de él y apenas tuvo amigos en ninguno de los centros. Finalmente acabó abandonando sus estudios y jamás se llegó a graduar. A los 18 años, cansado de todo... Decidió irse a Las Vegas para empezar de cero su vida. Encontró trabajo en una funeraria y allí estuvo durante tres meses.
1: Se pasaba los días con cadáveres que aprendió a embalsamar y preparar para un funeral. Su buen trabajo y dedicación hicieron que en muy pocas semanas tuviese grandes responsabilidades y en diversas ocasiones se quedase él solo trabajando en la funeraria. Y fue ahí justamente cuando algo dentro de Gacy se encendió. Un placer todavía desconocido, que no entendía bien ni quería comprender. ¿Pero que estaba ahí? Cuando le tocaba embalsamar a cadáveres de chicos jóvenes, John dedicaba mucho más tiempo a estos casos que al resto de cuerpos de diferente edad. Había un momento, durante todo aquel proceso, en el que John se sorprendía a sí mismo acariciando las frías mejillas del cadáver del joven en un determinado momento. Se quedaba ensimismado. Mientras lo hacía, incluso en él se dibujaba una pequeña sonrisa. Aquello le hacía sentir bien. La muerte. Los jóvenes. Había algo. Pero cuando se daba cuenta de las atrocidades en las que estaba pensando, él mismo se castigaba y se tachaba a sí mismo de loco y desequilibrado. Posteriormente... Un sentimiento de tristeza y culpabilidad invadía todo su cuerpo. Pero por mucho que quisiera evitarlo, siempre que llegaba el cadáver de un chico joven a la funeraria, ocurría exactamente lo mismo.
0: Cuando volvió a Chicago, se graduó en una escuela de negocios y comenzó a trabajar en una compañía de zapatos llamada Nan Bush. En 1964 se mudó a Springfield, en Illinois, para trabajar como vendedor. ...allí conoció a Merlin Myers... ...una mujer risueña y dulce... ...con la que entabló una amistad rápidamente... ...meses más tarde ambos contrajeron matrimonio... ...y se mudaron a Waterloo, en Iowa... ...donde criaron a sus dos hijos... ...allí John estuvo dirigiendo varias franquicias... ...de la cadena KFC... ...que eran propiedad de su suegro... ...según investigaciones posteriores... ...John Wayne tuvo muchos problemas sexuales... ...durante su matrimonio... ...muy rara vez conseguía tener una erección... ...ya que sexualmente no se sentía atraído por su esposa... ...ni por ninguna mujer en general... ...John era homosexual... ...y aunque no quisiera aceptarlo... ...sus fantasías sexuales decían todo lo contrario.
1: Tiempo después... ...el hombre decidió unirse a la Cámara Junior... ...de los Estados Unidos de Waterloo... ...desde el primer momento... ...se le reconoció como un miembro admirado de su comunidad... ...y tras ello... ...recibió incluso varias distinciones y galardones por su buena conducta... ...una mera fachada... ...ya que no en mucho tiempo... ...esta institución comenzó a verse inmersa en actividades ilegales... ...relacionadas con las drogas... ...la prostitución... ...o la pornografía... ...Gacy, incluso... ...había convertido su sótano en una especie de club clandestino donde acudían mujeres de compañía y jóvenes adolescentes con ganas de beber y de pasarlo bien. A partir de aquí el hombre consiguió acercarse al grupo de menores y ganarse su confianza. Para ellos era un tío genial, que les traía alcohol, drogas y todo lo que ellos quisieran, simplemente a cambio de estar ahí y de beber todos juntos.
0: Desde el primer momento, John fijó su atención en uno de los chicos más jóvenes del grupo, Donald Borges, de 15 años. En un principio se acercó a él con alguna que otra broma, luego con la excusa de rellenarle la copa. Y así, poco a poco, fue ganándose su confianza. Una noche en la que absolutamente todos los del grupo acabaron desfasando. Gacy, totalmente borracho, se acercó al joven Donald sin ningún tipo de vergüenza. Le dijo que le veía demasiado borracho como para que ahora el chico se volviese solo a casa y le ofreció quedarse un ratito más ahí en el sótano para tomar la última copa tranquilamente y ver incluso alguna película X en su gran televisión. El chico anonadado ante la cantidad de películas X que tenía John accedió a quedarse un poco más y ver la que él quería. Si Donald ya iba bastante borracho cuando los dos se quedaron solos... ...John siguió rellenando la copa del joven... ...cada vez que ésta se vaciaba.
1: Mientras veían la película... ...Gacy empezó a mirar de reojo al chico. Le tenía ahí... ...a su lado... ...totalmente solos. En ese punto... ...al contrario de lo que le sucedía con su mujer... ...no tardó en excitarse. Y cuando sus ganas se hicieron insaciables... ...el hombre cogió el mando de la televisión... Y paró la imagen. Durante los siguientes minutos estuvo presionando al joven para que le practicase sexo oral. Finalmente, el joven totalmente borracho y sin capacidad para defenderse, lo hizo. Pero al día siguiente, antes de que John se despertase, Donald salió de su casa lo más rápido que pudo. Tenía resaca. Apenas recordaba lo que sucedió ayer. Pero había algo que le era imposible olvidar. Lo que John le obligó a hacer cuando se quedaron solos. Nada más llegar a su casa, Donald Burgess le contó absolutamente todo a sus padres. Y ellos, aterrorizados, decidieron denunciar a John de inmediato por abusos sexuales. Mientras John todavía se estaba recuperando, los agentes de seguridad aporrearon la puerta de su casa. Los niños alterados se escondieron, y quien abrió la puerta fue la mujer de este, totalmente desubicada. La policía entró en la casa mientras exponía el motivo por el que Gacy sería detenido. John defendió que aquellas acusaciones eran falsas y que todo era una estrategia para desprestigiarle políticamente, ya que el padre del joven Donald era su rival en la Cámara Junior a la que pertenecía desde hacía muy pocos meses.
0: Como respuesta, John decidió contratar a un matón para pegar una paliza al joven. Pero sus planes fueron descubiertos y se volvieron en su contra. Acabaron llevando a Gacy hasta el hospital, donde le realizaron una evaluación psiquiátrica y descubrieron que sufría un trastorno de personalidad antisocial. El hombre no era capaz de saber diferenciar lo que estaba bien de lo que estaba mal y mucho menos reconocer y comprender los derechos y sentimientos de los demás. Pero pese a estos informes, John fue declarado responsable de todos sus actos. Incluso él mismo acabó afirmando ser culpable y haber mantenido sexo oral con Donald. Pero antes de terminar, aseguró que esto lo hizo porque el joven lo venía buscando y que él solamente accedió a ello. El tribunal lo sentenció a 10 años de prisión en la cárcel de Anamosa, Iowa. Tras este veredicto, Gacy jamás volvió a ver a su primera esposa ni a sus dos hijos.
1: Desde el momento en el que ingresó en la cárcel, John se convirtió en un prisionero ejemplar. Ayudaba siempre que podía a los policías, a sus compañeros, incluso al personal de limpieza y de cocina. Absolutamente todos estaban encantados con la presencia de John allí. Y no daban crédito de que dentro de aquella figura llena de bondad se escondiera un hombre con intenciones oscuras. Debido a su comportamiento ejemplar, su condena de 10 años se convirtió en una que duró 18 meses... Y posteriormente, otros 12 de libertad condicional. Pero ese brevísimo periodo entre rejas, como es obvio, no consiguió acabar con el trastorno que tenía John. Y una vez salió de allí, no tardó mucho en volver a atacar. Tras los meses en prisión, Gacy decidió hacer sus maletas e irse a un lugar dentro del estado de Illinois, donde nadie supiese quién era, ni mucho menos, ¿Qué antecedentes penales tenía? Compró una
0: gran casa en Norwood Park Township... ...y comenzó su vida de nuevo. Se especializó en el sector de la construcción... ...donde decidió invertir parte de sus ahorros. Además, se volvió a reencontrar... ...con una antigua amiga del instituto... ...una de las pocas personas a las que tomó mucho cariño... ...Carol Wolf, con quien se casó por segunda vez. Sin embargo, poco después... ...John volvió a atacar a un adolescente. Concretamente en 1971... El joven no dudó en denunciar a Gacy, pero este se libró del juicio en el momento en el que decidió no presentarse ante el juez para ratificar la acusación. Es así como John no dudó en continuar con sus andanzas sexuales, mientras mostraba su cara más dulce y amable al resto de los vecinos de su comunidad. Se hizo pasar por un hombre cercano, sincero, que siempre quería ayudar. Y por si no fuera suficiente, decidió enternecer más aún su imagen disfrazándose de payaso, Pogo el payaso. Así se denominó él mismo.
1: De esa manera aparecían las casas de sus vecinos sin previo aviso. Lo hacía con un traje rojo y blanco, a rayas, con un sombrero adornado con tres pompones a juego con el disfraz y unos guantes blancos. Para darle más credibilidad al traje, John maquillaba su redonda cara de blanco, con una boca grande y de color rojo intenso y dos triángulos azules en cada ojo. Todo ello... Junto con varios globos de colores, le convertían en un payaso feliz que aprovechaba su talento para acercarse a los niños, ansiosos por recibir un globo, y así poderles hablar al oído y excitarse. Aunque él siempre defendió que se vestía de payaso solo porque le relajaba, así lo dijo en una entrevista para un documental del Canal 2 de Chicago.
0: Trabajar de payaso era una relajación para mí. Yo disfrutaba entreteniendo a los niños. Igual que otra gente bebe o se relaja de otra manera, yo me ponía el maquillaje de payaso y me relajaba.
1: Todo este numerito lo compaginaba con el Partido Demócrata, donde estaba afiliado e incluso llegó a tener cierta relevancia a nivel local. De hecho, se llegó a hacer una foto junto con Rosalind Carter, la primera dama y mujer del presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, en 1978. Una imagen en la que la mujer llegó a escribir unas palabras para el propio John. Para John Gays, los mejores deseos. Una muestra de cariño hacia su fiel político, que tras esa fachada de hombre de negocios, centrado en la política y con una faceta tierna llamada Pogo el payaso, escondía un violador y un asesino que había acabado ya a esas alturas... ...con más de 30 niños. En
0: 1972... ...John Wayne Gacy... ...condujo hasta la estación de autobuses de Chicago... ...en busca de la que fue su primera víctima. Y decimos se cree... ...porque nunca se llegó a saber... ...cuántas fueron exactamente... ...dónde estaban o en qué año comenzó el payaso... Pogo sus andanzas como asesino. Allí... En medio de la noche, en una abarrotada estación de autobuses, encontró a un chico atractivo, rubio, con el cabello largo, los ojos azules y, sobre todo, joven, muy joven. Era Timothy McCoy, un chico de apenas 16 años que se encontraba de camino a Michigan y, sobre todo, que parecía indefenso. Gacy se acercó hasta él con su mejor sonrisa bonachona y sus palabras tranquilizadoras. Consiguió entablar conversación con Timothy, que era un joven abierto y extrovertido, y que enseguida le contó que se dirigía hacia Michigan y que su intención era pasar lo que quedaba de noche allí, en la propia estación de autobuses, porque no le quedaba mucho más dinero.
1: Con una sonrisa que a Timothy le pareció sincera, Gacy le ofreció al joven pasar la noche en su casa. Le dijo que él conocía perfectamente la ciudad de Chicago, así que podría hacerle de guía, enseñarle cada rincón de la ciudad, y después se dirigirían hasta su casa y le dejaría dormir en su sofá. Después, a la mañana siguiente, cuando ya estuviera descansado y hubiera tomado un desayuno rico, le acercaría de nuevo a la estación de autobuses para que pudiera coger su transporte. Timothy miró atentamente al hombre. Unos ojos azules que gritaban bondad, recordete, bonachón. No encontraba motivos para dudar de él. Así que finalmente, siguió a Gacy hasta el aparcamiento. Y se subió con él al coche
0: La noche transcurrió tal y como Gacy prometió Se dirigieron hasta su casa Y el joven Timothy se acomodó con su almohada y su manta en el sofá de la casa de Gacy El problema llegó a la mañana siguiente Muy temprano, casi a primera hora de la mañana Los impulsos de Gacy pudieron con él Se levantó de la cama y acudió al salón para ver a Timothy Solo quería observarle mientras dormía dejar su mente volar y tener algunas fantasías pero cuando llegó al sofá no encontró a Timothy durmiendo el joven estaba de pie sosteniendo un cuchillo en la mano automáticamente Gacy creyendo que Timothy iba a atacarle se abalanzó sobre él el adolescente no tuvo tiempo ni siquiera de reaccionar cuando se quiso dar cuenta Gacy, mucho más corpulento y fuerte que él, se le había echado encima, furioso y le había arrebatado el cuchillo antes de que le diera tiempo a decir una sola palabra... ...Gacy había cogido y se lo había clavado en el pecho a Timothy... ...hasta la empuñadura... ...lo hizo una vez después de otra vez... ...y otra más... ...y así... ...hasta que se quedó completamente satisfecho... ...Timothy había muerto...
1: Cuando Gacy observó todo eso... ...se levantó pacientemente del suelo... ...y observó la sala... ...descubrió un detalle que pudo perturbarle... ...sobre la mesa... Había un desayuno completo, perfectamente puesto para dos personas. Un desayuno que Timothy McCoy había preparado justo antes de morir. Era por eso que el joven portaba un cuchillo. Por eso el joven portaba un cuchillo. Había estado preparando un desayuno para Jaycee, en agradecimiento por dejarle dormir en su casa. El joven nunca quiso amenazarle. Este detalle tocó ligeramente lo que a Jaycee le quedaba de conciencia. Pero ya no había vuelta atrás. Había probado la sangre. Había probado lo que era matar. E incluso, como confesaría más tarde... Había llegado a tener un orgasmo mientras mataba a Timothy. Ya nunca... Podría llegar a vivir sin el placer de matar. Ya nunca le dejaría de ser un asesino. Solo le quedaba... Perfeccionar su método. Lo único que le quedaba por hacer era encargarse del cuerpo. John hizo un hueco debajo de los cimientos de su casa y allí metió el cuerpo del pobre Timothy McCoy en los cimientos de su propia casa, de la casa de su familia. Desafortunadamente, McCoy pronto tendría compañía.
0: A partir de ese momento, Wayne es cada vez más incapaz de contener sus impulsos. Quiere mantener relaciones con jóvenes varones adolescentes y necesita una forma de acceder a ellos. En ese momento, en plenos años 70, Gacy combina sus responsabilidades como padre de sus hijos, como el personaje Pogo el Payaso, y con su trabajo en una empresa de construcción y mantenimiento. Era una empresa relativamente exitosa. ...que podía llevar varias obras a la vez... ...y que contaba con un buen equipo de gente. Y ahí es precisamente donde John Gacy... ...ve su oportunidad perfecta... ...para acceder a chicos jóvenes... ...atractivos y fornidos. Desde ese momento... ...John comienza a contratar a nuevos empleados... ...para su empresa... ...siempre ayudantes personales... ...jóvenes que iban a estar muy cerca de él... ...y todos con un perfil parecido. La mayoría jóvenes de entre 14 y 18 años de pelo largo, cara bonita, ojos grandes y de
1: complexión delgada. En 1974, después de dos años en los que se conforma con estar cerca de estos jóvenes y fantasear, su impulso vuelve a ser más fuerte que él y comete el que se conoce como su segundo asesinato. Poco se sabe sobre este, solo que se trataba de un chico de los más jóvenes de entre sus víctimas, de entre 14 y 18 años. Nunca se le llegó a identificar, Nunca se llegó a saber cómo murió. Nunca se pudo saber por qué torturas y aberraciones pasó el adolescente. Solo se supo que todo lo que sufrió lo hizo a manos de John Wayne Gacy, alias Pogo el payaso. Tan solo un año
0: después, en 1975... ...John Batkovich entra a trabajar... ...para la empresa de construcción de Gacy... ...un joven de tan solo 17 años... ...que busca un poco de dinero extra... ...y Gacy está considerado... ...un ciudadano modélico... ...un hombre encantador... ...un bonachón... ...un payaso amable con los niños... ...y sobre todo un buen jefe con sus empleados... ...así que Batkovich... ...cuando se le presentó la oferta... ...no dudó en aceptar y comenzar a trabajar... ...en la cuadrilla de Gacy... ...era como la mayoría de los chicos contratados por Gacy... Del tipo del varón que le gustaban al payaso Un chico joven de cabello rubio y ondulado Con ojos profundos, ojos pardos Y una cara llena de granos que denotaba su juventud Sin embargo, en julio de ese mismo año Todo se torció
1: Batkovich llevaba ya unos meses trabajando para Jaycee Y aunque sí, era un jefe amable y preocupado Llevaba un retraso de dos semanas con su salario Y el joven estaba terriblemente enfadado Necesitaba ese dinero y ya se lo había dicho varias veces. Sin embargo, Casey no lo había pagado y Batkovich había perdido la paciencia. Ese día se dirigió hasta la casa de Casey, donde acabó discutiendo con él a causa del dinero. Sin embargo, Casey, con su labia natural, consiguió calmar al joven. Le convenció de que se podían hablar las cosas, de que todo tenía solución y de que no había ningún problema. Finalmente, Batkovich, confiando en la bondad de su jefe, acabó quedándose a pasar el rato con él. Tras pasar un buen
0: rato sentados en el sofá, entre risas y refrescos, Gacy le ofrece a Batkovic enseñarle uno de los números que realiza cuando se disfraza de poco el payaso. El hombre se levanta, va a uno de los cajones y guarda algo en su bolsillo mientras habla y distrae a Badkovich. El joven se ríe mientras Gacy hace su número hasta que finalmente, entre risas y distracciones, Gacy saca lo que había guardado en el bolsillo. Unas esposas. Convenciéndole de que todo era parte del número, Gacy consigue poner unas esposas al confiado Batkovich. Y es entonces cuando el
1: amable Gacy,
0: el risueño payaso Pogo, se convierte en el terrible asesino.
1: La sonrisa bonachona de Gacy se convirtió en una sonrisa macabra. Ese fue el momento en el que Batkovich se dio cuenta de que había ido a meterse en la boca del lobo y de que había permitido que éste le apresara. Pese a los gritos desgarradores de Batkovich, y a que intentó zafarse de las esposas lo suficiente como para hacerse sangre en las muñecas, el joven no consiguió nada. Con su fuerza y teniéndolo con las manos atadas, Casey consiguió violar y torturar a Batkovich durante horas, desquitándose, aprendiendo lo que le gustaba, lo que le proporcionaba más placer, lo que aplacaba más sus compulsiones sexuales y homicidas. Y cuando consideraba que había torturado lo suficiente al joven, se alejó unos centímetros de él, le sonrió, observó su obra... ...y le dijo...
0: ...ya estás listo para el número de la soga... ...como si ese número... ...no fuera más que una de sus actuaciones... ...como Pogo el payaso... ...cuando en realidad es el último de sus rituales homicidas... ...el que conducirá a la muerte... ...al joven Batkovich... ...Gacy se hizo con un cinturón... ...y lo puso alrededor del cuello... ...del ya indefenso y dolorido... ...y completamente rendido Batkovich... ...casualmente un cinturón parecido a ese... ...del que él mismo había oído... ...tantas veces de niño el que usaba a su padre para castigarle. El payaso comenzó entonces a tirar del cinturón para estrangular al pobre joven, que poco a poco se iba poniendo morado e iba dejando de respirar. Para finalizar el proceso, Gacy apretó un poco más con un palo. De esta manera, John Batkovich acabó muerto, asfixiado, tras horas de tormento. Por último, Gacy arrastró el cadáver de Batkovich hasta el hueco de su cochera, el que había en los cimientos de la casa, y allí lo escondió. Batkovich hacía ya compañía al cadáver medio descompuesto de Timothy McCoy.
1: Esta es solo una pequeña parte de la historia de John Wayne Gacy, el payaso Pogo uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Estados Unidos. Un asesino con un historial criminal tan largo que, como veis, no os hemos podido contar en un solo capítulo. En este, os hemos hablado de sus inicios, de su infancia, de cómo comienza a matar y cómo con John Batkovich desarrolla un modus operandi. Secuestrar, torturar y estrangular. Pero todavía queda mucho por saber. En el próximo capítulo os contaremos cómo perfecciona su modus operandi, cómo fue la investigación policial que persiguió a Geisy y, por supuesto, cuál fue su final.
0: Pero aún hay más que contar. En nuestro capítulo de Patreon abordamos la última teoría sobre Pogo el payaso que no actuó solo que tuvo cómplices y lo más impactante que uno de ellos fue también cómplice de Dean Corl alias Candyman. Todo este capítulo extra en nuestro Patreon. Además en nuestras redes sociales estaremos compartiendo fotos, vídeos y demás contenidos sobre John Wayne Gacy. Así que no te olvides de seguirnos somos @terroresn en Twitter y @terroresnocturnos/trn en Instagram y TikTok. Nos vemos en la segunda parte. Terrores nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Si quieres más capítulos extra de Terrores Nocturnos solo tienes que unirte a nuestro Patreon Síguenos en nuestras redes sociales Somos arroba terrores en Twitter y arroba terrores nocturnos barra baja TRN en Instagram y TikTok